0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de Ihr hört meinsportradio.de
1: mit unserer neuen Sendung Sports Heroes. Wir stellen ganz, ganz erfolgreiche Sportler vor. Wir stellen berühmte Sportler vor. Sportler, die eine Meinung haben, was zu sagen haben. Und heute der nächste Teil unserer Serie mit Michael Rösch, Biathlet im ehemals deutschen, jetzt im belgischen Biathlonverband und Olympiasieger 2006. Moin Moin, Michael Rösch. Hallo. Ja, die erste Frage, die sich natürlich äh, stellt, Michael, du bist äh, Biathlet, dein Vater war es vor dir auch schon, dein Vater auch Weltmeister im Biathlon, hat bei Olympia auch Medaillen abgeräumt, das liegt quasi in der Familie, das Schießen und das Laufen, oder?
0: Ja, genau, also er war ja 1980 bei den Olympischen Spielen, hat wie gesagt zwei Medaillen, Silber und Bronze gewonnen, bei der WM war er, äh, ich glaube, mehrfach sogar Weltmeister und wir sind drei Kinder bei uns in der Familie und ich bin hängen geblieben, zum Glück ich bin natürlich auch glücklicherweise da aufgewachsen, wo, wo Schnee und äh, Schießstand direkt vor der Haustür waren, also ich bin wirklich nur rausgefallen und, und konnte meinen Sport machen also lag quasi im Blut und ja, also die Umstände waren natürlich günstig, um den Sport zu betreiben.
1: Ähm, das ist dann auch im thüringischen Altenberg gewesen, oder was? Nee, im sächsischen Altenberg. Im sächsischen Altenberg, okay. Genau. Da sind also die Voraussetzungen für Biathlon-Sport also genau richtig. Leute vor der Haustür. Ähm, in welchem Alter fängt man sowas an? Fängt man erst mit Langlauf an oder erst mit Schießen? Was macht man denn eigentlich?
0: Also ich habe direkt mit Biathlon angefangen. Also unsere Region ist ja, ist ja sowieso Biathlon-verrückt. Also wir haben viele olympiasieger Weltmeister bei uns im, im Ort in Altenberg äh, hervorgebracht. Und ja, Biathlon äh, kann man, äh, also ich habe es mit sieben Jahren angefangen. Also das ist dann nur mit, mit Luftgewehr. Das ist aber mehr, ich sag mal, Spiel und Spaß. Also das entwickelt sich dann einfach. Und es gibt aber viele, die, die, die waren erst Langläufer. Die haben natürlich dann erst, ja keine Ahnung, mit 16, 17, 18, teilweise sogar mit Mitte 20 erst den Umstieg gewagt. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Aber ich habe von Anfang an eigentlich... Äh, die Waffe und die Ski bei mir gehabt, also das hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert.
1: Und hat dein Vater da irgendwie auch, ich sag mal, Druck ausgeübt oder hat der euch drei Kinder einfach laufen lassen und war dann froh, dass es am Ende wenigstens einer geworden
0: ist? Nee, also da gibt es ja genug Eltern, die, ich sag mal, ihre, ihre Kinder strietzen zum Sport. Also mein Vater oder meine Eltern, meine Mutter und mein Vater, die haben mir da wirklich freie Hand gelassen. Ich habe einfach von freien Stücken aus gesagt, ich will das mal probieren und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich hatte natürlich auch meine Phase, wo ich so 15 Jahre alt war, äh, da habe ich ein bisschen die Lust verloren, da wollte ich nur Fußball spielen. Und selbst da, da hat er gesagt, äh, mach was du willst und wenn du Spaß dran hast, dann kommst du wieder. Und da hat mich mein äh, damals ehemaliger Trainer, äh, der hat mich dann wirklich jeden Tag, äh, so lange, ich sag mal belastet, bis ich wiedergekommen bin zum Biathlon. Und es war, denke ich, mal eine gute Entscheidung.
1: Ja, definitiv. War ja dann auch äh, extrem erfolgreich mit dem Olympiatitel 2006. Aber bevor es da hingekommen ist, da steht natürlich erstmal eine Karriere äh, im jungen Nachwuchs bei den Junioren. Wie kann man sich das dann vorstellen? Irgendwann muss es ja den Wechsel gegeben haben, wo du dann quasi zwischen äh, ja, Spiel und Spaß dann richtig zum Leistungssport gegangen bist und auch international in irgendwelchen Wettkämpfen teilgenommen hast.
0: Ich sage, mit 16 Jahren ging das dann richtig los, äh, wo ich in, äh, im Juniorenkader war, im C-Kader im sogenannten. Und bin dann mit 16 aus der Schule raus, habe meinen Realschulabschluss gemacht und hatte dann das Glück, direkt zur Bundespolizei zu kommen, äh, was quasi so eine Sportschule ist. Da habe ich da vier Jahre meine Ausbildung gemacht ähm, und bin dann halt immer so peu à peu mit dem, mit dem äh, Juniorenteam äh, auf Reisen gegangen, war da relativ erfolgreich, habe Junioren-WM gewonnen und viele Medaillen gewonnen. Ja, und dann war das halt so ein normaler Schritt, dann irgendwann zu den Senioren zu kommen und habe da eigentlich so alle Stationen mitmachen können und die waren eigentlich alle ganz erfolgreich und das war dann eigentlich so der Grundstein, dass ich dann für 2006, dass ich da die Olympiatitel holen konnte.
1: Ja, das ist ja genau das Ding. Also du bist ja 2004 noch Junioren Weltmeister geworden und dann quasi zwei Jahre später bei Olympia ganz oben. Das heißt, der Wechsel von den Junioren zu den Senioren ist dir erstmal nicht so wirklich schwer gefallen, wobei du in den ersten Saisons nicht so, also vor allen Dingen 2004, 2005 nicht so oft zum Einsatz gekommen bist, oder? Ja, das war ein bisschen
0: schwierig. Also ich hatte natürlich dann als Junior meine erste Weltcup-Einsätze und konnte da auch kleinen sechsten Platz in Amerika. Das war, mein, ich glaube, mein erster oder zweiter Weltcup. Es war natürlich super. Und ich habe, denke ich mal, auch als Junior vielleicht auch ein bisschen mehr trainiert als die anderen. Also ich hatte ein relativ gutes Level. Und das Jahr danach dann, wo ich wirklich das erste Jahr Männer war, das war dann ein bisschen schwierig. Also da habe ich natürlich auch selber mir viel Druck gemacht und wollte natürlich die Leistung bestätigen, was natürlich dann aber nochmal eine andere Ausnummer ist, ob man dann jetzt bei den Junioren startet oder bei den Männern. Und da ist mir die erste Saison jetzt, sage ich mal, nicht so gut geglückt, aber ich hatte immer das Glück, ich sage gerade mal mit dem Sven Fischer zum Beispiel, mit dem ich das Zimmer geteilt habe, der hat mir da immer viele Ratschläge gegeben und hat gesagt, deine Zeit wird kommen und bleib ganz ruhig und Damals war noch Frank Ulrich mein Trainer und dem habe ich auch viel zu verdanken.
1: Ja, das ist halt genau die Situation damals gewesen. Frank Ulrich als Cheftrainer für die Männer, Sven Fischer als Zimmerpartner. Dann sind ja auch Rico Groß und Michael Greis damals noch in der Olympiastaffel mit dir zusammen mitgelaufen. Aber nochmal zurück zu der Saison quasi vor Olympia. Wo ist der Knoten aufgegangen? Wann hast du gemerkt, Mensch, absolute Weltspitze, da bin ich auf einmal? Also es war direkt
0: in der Saison 2005, 2006, das weiß ich noch. Da waren auch die ersten Weltcupergebnisse in Schweden, in Östersund, ja, die waren eher mau. Also das war dann auch mein, mein zweites Jahr bei den Männern. Und dann bin ich nach äh, nee, nach Ostrebli gekommen äh, in der Slowakei und da war traditionell eigentlich die deutsche Mannschaft immer richtig gut. Und das hat mir damals schon Sven Fischer gesagt oder Ali Wolf war noch mit dabei. Und an dem Wochenende, da war ich glaube 21 oder 22 und bin dreimal aufs Podest gelaufen und da hat es dann eigentlich Krieg gemacht. Also da habe ich gemerkt, äh, das funktioniert, ich kann da bei den Großen mitspielen und die Saison war natürlich auch super für mich, also da hat wirklich alles funktioniert, aber ich sag mal, da ging dann eigentlich wieder so der Knoten auf, dass ich da merke, man kann ums Podest mitkämpfen, man, man steht drauf und ja, das war so ein bisschen der Anreiz, um da noch ein bisschen mehr zu wollen.
1: Das ist aber äh, vielleicht für unsere Hörer auch nicht ganz einfach nachvollziehbar. Ich meine, man ist ja von heute auf morgen nicht in einer körperlich komplett anderen Verfassung. Woran liegt denn das, dass man quasi in, in so einem Rennen, wenn der Knoten auf einmal aufgeht, dass es dann danach auch so extrem gut läuft, dass die Top-Ergebnisse quasi ja fast schon im Schlaf eingefahren werden können?
0: Ja, ich sage mal, Biathlon oder allgemein Leistungssport spielt sich natürlich viel im Kopf ab. Also wenn man die beste Verfassung hat, aber im Kopf irgendwie um eine, eine Schraube nicht ganz richtig sitzt, dann ist es natürlich schwer, richtig gute Ergebnisse einzufahren. Und am Anfang, wie ich da macht man sich immer so ein bisschen selber äh, das Leben schwer, man macht sich viel Druck. Und gerade die ersten zwei Weltcup-Stationen, die haben nie so toll funktioniert, wo ich wusste, ich bin eigentlich gut drauf. Und ja, man kann sich selber manchmal gar nicht erklären. dann funktioniert es einfach immer, man, man schießt gut, man, man läuft gut, das muss natürlich auch alles zusammenpassen. Und auf einmal, einmal ist man auf dem Podest. Das ist dann so ein Aha-Erlebnis. Also, das, das gibt einem selber so viel Selbstvertrauen und, ja, da läuft dann vieles, man denkt gar nicht mehr so viel nach, man macht einfach das, was man jahrelang trainiert hat, was ja eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache ist, dass man einfach nur das umsetzt, was man trainiert hat. Und wenn es dann einfach gut läuft, dann, dann läuft es einfach. Und damals kam natürlich noch dazu, ich war jung, ich war 21, oder 22, ich habe mir wenig Kopf gemacht über gewisse Sachen, das ist dann
1: alles dazugekommen. Macht das vor allen Dingen beim Schießen irgendwie einen Unterschied? Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht, vor allen Dingen, wenn man mal zu den Mädels drüber guckt, da haben wir eine Magdalena Neuner oder auch eine Miriam Gössner, die laufen wie die absoluten Weltmeister. Also wir, wir können uns ja noch erinnern, dass sie regelmäßig alle Laufzeiten da pulverisiert haben. Aber halt am Schießstand lief es dann ganz oft nicht. Was ist denn da das Geheimnis, gerade auch so als junger Athlet, dass dann auf einmal ähm, ja dass das Schießen läuft und dass am Ende wirklich die Null stehen bleibt?
0: Also wenn wenn ich das Geheimnis wüsste, dann äh, würde ich jetzt aufhören und Trainer werden <lacht> und das erstmal mir selber beibringen und dann den, den Sportlern, Also das ist ja das ist ganz schwierig. Ich meine schießen ist natürlich auch eine Talentsache. Also ich sag mal eine Magdalena Neuner, die konnte natürlich beides gut, die konnte gut laufen, konnte gut schießen. Äh, bei der Miriam Gössner zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, die hat nicht so das Schießtalent, aber die kann halt laufen wie der Wind, aber selbst das ist trainierbar und man hat ja gesehen, die hat sich in dem einen Jahr äh, ist die im, im Schießen auch besser geworden. Und das ist dann ja, manchmal, es gibt natürlich auch so eine Form, so eine Schießform oder eine Laufform, da funktioniert es einfach. Da gehst du den Stand, machst dir wenig Kopf, äh, rotst die Dinger runter und es funktioniert. Und genauso ist im Laufen. Also da hast du manchmal äh, Phasen, da funktioniert. Und manchmal, da sitzt du da und fragst dich, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast. Aber es ist manchmal schwer zu beantworten. Das ist im, im Sport
1: irgendwie komisch. Ja, komisch ist es definitiv äh, beim Olympischen bei den Olympischen Winterspielen 2006 äh, in Turin lief es dann richtig gut. Wie das alles gelaufen ist, das gibt es gleich bei uns hier auf mein MeinSportRadio.de in der Sendung Sports Heroes mit Michael Rösch, Olympiasieger im Biathlon.
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, das das dran, unvergessene Emotionen. Boah! Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinSportRadio.de.
1: Michael Rösch ist zu Gast bei uns Sports Heroes auf meinSportRadio.de. Wir stellen tolle Sportler, erfolgreiche Sportler und interessante Sportler vor. Heute dreht sich bei uns alles um Biathlon. Ski, Langlauf und Schießen ist das Thema und wir sind direkt bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Michael Rösch, deine erste Goldmedaille, deine einzige Goldmedaille im äh, Biathlon-Sport. Mit der Staffel hast du sie damals geholt und es war ein durchaus aufreibendes Rennen. Wir gehen erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte, die Staffelwettbewerber sind ja immer traditionell eher am Ende. Äh, bei den Olympischen Spielen lief es durchwachsen für dich, möchte ich mal sagen
0: das war der Einzellauf, das ist natürlich auch so eine Disziplin, die mir jetzt nie so liegt, aber in dem Moment war es mir eigentlich egal, weil es waren meine ersten Olympischen Spiele, es war mein erstes Rennen, ich bin auch an dem Rennen zufällig nach meiner ersten Runde mit Sven Fischer auf die Runde gegangen, also der ist gerade gestartet und ich bin in meine zweite Runde, das war eigentlich auch ganz cool, also wir haben uns da vier Runden lang immer zusammengelaufen aber das Ergebnis war natürlich, ja naja, unter aller Dauer, sag ich mal. Also da habe ich natürlich auch schlecht geschossen, Laufen war gut. Und eigentlich meine Paradedisziplin, der Sprint danach, da war ich dann nicht mehr nominiert, weil halt das Ergebnis so schlecht war. Und da war ich schon ein bisschen geknickt. Aber äh, Frank Ulrich hat dann auch gesagt, naja, reiß dich zusammen. Äh, es kommen noch ein paar Rennen. Und da wusste ich damals natürlich noch nicht, dass ich in der Staffel laufen werde. Aber ich habe mich da äh, zusammengerissen, habe gut trainiert und er hat mir da natürlich auch die Chance gegeben.
1: Wobei man äh, jetzt mal, ich muss mal kurz nachfragen. Äh, Wikipedia sagt nämlich, dass du auch im Massenstart an den Start gegangen bist und da immerhin Zehnter geworden bist.
0: Genau, das war das letzte Rennen. Ah, okay. Nach der Staffel, also da durfte ich dann noch starten.
1: Okay, okay. Aber das Wichtige ist äh, vor vor der Staffel, die Rennen liefen nicht wirklich. Ähm, einzeln nur Platz 42, das ist natürlich nicht unbedingt das Ergebnis, was man sich da wünscht. Alexander Wolf, der ist dann für dich ins Team gerückt sozusagen und durfte dann starten im Sprint in der Verfolgung. Verfolgung dann immerhin 19. Aber was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben, dass du tatsächlich dann auch in der Staffel starten durftest? Hat dir das mal irgendjemand gesagt oder warst du einfach
0: nur froh, dass du dabei warst? Da musste Frank sagen. Aber ich denke mal, weil die Ergebnisse vorher in den ganzen Staffeln im Weltcup, da habe ich eigentlich immer gute Rennen gemacht und für mich war eigentlich noch wichtig, dass ich da jetzt den Kopf in Anstecke Sand stecke. Es war ja immer eine, eine ziemlich lange Zeit zwischen dem Einzelrennen. Dann war noch Sprintverfolger, bis dann die Staffel kam. Da war fast über eine Woche Zeit. Und ja, da habe ich trotzdem weiter trainiert, habe mich immer angeboten. Beim Training war ja immer Frank-Ulrich dabei und hat gesehen, dass es funktioniert. Und ich denke mal, da hat er schon gemerkt, dass, dass das mit mir funktionieren kann. Und ich habe dem auch signalisiert, also ich bin bereit. Und ja,
1: da ging's los. Ja, und du warst dann äh, an Nummer zwei gesetzt, quasi in der Mannschaft. Äh, Rico Groß hat einen Startläufer gegeben, wie so oft. Äh, bei dir ist aufgefallen, du bist extrem schnell gelaufen und hast ein unfassbar gutes Schießen hingelegt. Ähm, da muss man jetzt mal im Nachhinein sagen: äh, Wie kommt auf einmal diese Mega-Leistung, äh, dass du genau in dem Rennen, wo quasi deine Leistung auch äh, das Schicksal von drei anderen Leuten noch äh, beeinflusst, dass du da so eine Megaleistung abgeliefert hast?
0: An dem Tag hatte ich so viel Druck und so viel, ich habe mir auf gut Deutsch echt in die Hose geschissen vorher. Also ich war mega nervös, weil ich wusste, es geht jetzt nicht nur um mich, es geht um äh, drei andere Leute. Und ich glaube, das spielt mir immer in die Karten. Äh, ich habe viele Rennen gemacht, wo ich wirklich viel Druck hatte. Äh, auf einmal läuft es. Und ich habe ja vorhin schon mal angeschnitten, das ist manchmal, gerade im Biathlon ist es ganz extrem. Da kannst du einen Tag haben, da gewinnst du äh, ein weltcup schießt 0-0, machst die beste Laufzeit einen Tag später kriegte so eins dermaßen auf die Mütze, weil halt gerade das Schießen viel äh, versauen kann in, in dem Sport. Und, aber an dem Tag war es einfach, das hat einfach funktioniert. Also ich war, wie gesagt, brutal nervös. Äh, ich, war, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte vorm Start. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, äh, unsere Hütte sauber zu machen, habe Staub gesaugt. Und, und Sven Fischer, der hat nur noch auf der Couch gesessen und sich aufgeschüttelt. Aber ich meine, in dem Moment, ich war wirklich jung, mein erstes Olympisches Rennen, ein wichtiges Rennen. Und bin dann einfach raus und wo ich den Klaps gekriegt habe vom Rico, äh, da ging es einfach los. Also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach an Schießstand, habe die Dinger rausgefledert, bin gut gelaufen. Also an dem Tag hat einfach alles funktioniert. Ein Tag später hätte es vielleicht anders ausgehen können, aber ist ja erstmal egal. Also an dem Tag hat alles funktioniert und da bin ich auch richtig froh drüber, dass das so alles geklappt hat.
1: Mal mannschaftlich kurz gefragt, der Blick aufs Ergebnistableau sagt bei euch, acht Schießfehler im, äh, in der Staffel, da hat man ja immer drei Nachlader, nicht so schlimm. Allerdings ist auch eine Strafrunde bei euch äh, verzeichnet, wer hat die eigentlich gelaufen? Äh,
0: das war Sven Fischer. Das ist auch wieder so ein Ding, also der macht äh, im Sprint und Verfolger, macht da macht er zwei Medaillen, also wird Olympiasieger und Bronzemedaille. Gewinner und in der Staffel schießt er eine Strafrunde, was eigentlich bei ihm so gut wie nie vorkommt. Aber das, ist, das kann man halt nie sagen, was, was passiert vorher. An dem Tag hat er auch noch wenig gegessen, hat er gesagt. Da hat er noch so eine Art Hungerass gehabt. Also da kam dann natürlich auch wieder alles äh, gegen ihn und das ist aber Biathlon, da kann halt alles passieren.
1: Es ist tatsächlich so, du sagst es ganz richtig, einen Fehler beim Schießen zu viel und dann ist die ganze Leistung wieder hin. Allerdings hat es dann Michael Greis geschafft, hinten raus äh, das Ding noch zu retten. Die Russen, die nach euch gekommen sind, die hatten einen ziemlich großen Rückstand dafür, dass die keine Strafrunde hatten. Also muss ich mal ganz klar fragen, äh, was habt ihr damals auf der Leupe da eigentlich abgebrannt? Äh, das ist mit Sicherheit auch, die sind die Techniker nicht ganz unschuldig dran, aber eure Laufleistung, die war ja wirklich der Wahnsinn.
0: Also auf alle Fälle, wir hatten alle super Material, wir hatten gute Ski und äh, auffällig war natürlich in dem Jahr, dass wir alle äh, extrem gutläuferig waren, also wir haben in dem Jahr, das war mein erstes oder ich sag mal zweites Jahr, was ich da trainiert habe mit den mit den Senioren und da habe ich natürlich oft teilweise gedacht, ich bin im falschen Film, also wir haben da wirklich bis zur Kotzgrenze haben wir da trainiert, aber es hat sich ausgezahlt und man sieht aber jetzt äh, die ganzen Nationen, Österreich, Russland, keine Ahnung, Norwegen, Frankreich, da gibt es so viele Nationen, die jetzt äh, gleichwertig sind im Laufen. Also das, das hat sich schon alles äh, ein bisschen zusammengeschoben. Aber in dem Jahr waren wir einfach alle gut drauf. Also da haben wir alle unsere Leistung abrufen können, wir hatten gutes Material. Es hat einfach gut funktioniert.
1: Ja, es hat sich irgendwie auf jeden Fall inzwischen eingepegelt mit den Laufleistungen, aber damals war es wirklich echt überragend, was äh, euer Team da geleistet hat. Ähm, ihr habt ja auch nicht gegen irgendwelche Nobodies gewonnen, also die Russen hinter euch mit einem Chepikov, mit einem Krugloff, äh, Raphael Poiré, der die Franzosen dann am Ende noch auf Platz 3 gebracht hat. Was mir halt auffällt, die Norweger, die haben damals ganz schön abgekackt. Äh, war das für euch irgendwie, <lacht> ja, die waren irgendwie nur Fünfter mit zwei Schießfehlern. Das ist, äh, hatte man so nicht erwartet. Äh, wer waren für euch eigentlich die, die Konkurrenz Nummer 1, wo ihr von vornherein gesagt habt, okay, um die müssen wir uns kümmern, auf die müssen wir aufpassen. Das
0: ist auch wieder so ein Ding, das kannst du vorher, gerade was die jetzige Zeit angeht, das kannst du nie vorher sagen, äh, während dem Tag gewinnen. Also du kannst es vielleicht ein bisschen eingrenzen, welche Nationen äh, irgendwo mitspielen können, aber wenn du von Anfang an, ich glaube, Ian Eckhoff war Startläufer, der hat kleine Strafrunde geschossen und wenn du hinterherläufst, dann ist es natürlich immer schwer und das ist für die Norweger dann irgendwann auch mal ein Punkt, bis äh, zu einem gewissen Punkt funktioniert aber irgendwann wird es natürlich auch schwer und selbst der Ole mit der überragenden Leistung an dem Tag hat es halt nicht gereicht. Und für uns war natürlich das Glück, dass die natürlich sich gleich selber rausgeschossen haben. Aber wir mussten natürlich selber auch ganz schön äh, die Arschbacken zusammenknallen.
1: Ja, Ole, in der Björnlein, du hast es gerade schon gesagt, schön, dass du ihn ansprichst, denn das war an dem Tag der Einzige, der noch eine bessere Einzelzeit äh, auf, äh, in den Schnee gebracht hat als du. Das macht einen aber schon stolz hinterher, oder?
0: Ja, wenn es ein Einzelrennen gewesen wäre, wäre natürlich eine Silbermedaille rausgesprungen, aber... Hätte meine Tanne in Schniedel, wäre es mein Onkel. Also an dem Tag war es <lacht> eine Staffel. und daher mache ich mir da jetzt wenig Gedanken, ob ich da Zweiter oder Erster oder Zehnter gewesen wäre. Also das, das ist egal.
1: Was für ein Gefühl ist es dann eigentlich in dem Moment gewesen, als Michael Greis über die Ziellinie kommt und ihr wusstet, ja Olympiasieger sind wir jetzt, da brechen alle Dämme, oder?
0: Ja, das, das war. Auch, wir standen dann alle im Ziel. Und da war der Race Director, der hat uns alles festgehalten, weil wir wollten natürlich alle rausrennen und ihn drücken. und Aber da gibt es dann wieder Richtlinien, wann du rausrennen darfst und mit welchen Klamotten und was du anhaben darfst. Und, aber das war dann uns auch scheißegal. Also wir sind dann haben den zur Seite geschubst und sind raus und haben Michi gedrückt. Und ja, also das war, das ging dann auch, das ist wirklich so, wie viele erzählen, das war dann wie so ein Film. Äh, du schneidest das erst gar nicht, was da alles passiert. Und so ein paar Stunden später realisierst du dann erstmal, äh, ja, was da abgegangen ist.
1: Was ist denn in dem Winter denn weiterhin bei dir noch passiert? Ich meine, so ein Olympiasieg, da ist man ja erstmal quasi ganz oben, man schwebt auf Wolke sieben. Was hast du denn nach dem Olympiasieg quasi für dich mitnehmen können, für deine weitere Biathlon-Karriere, vor allen Dingen so bis zum Jahr 2009, 2010?
0: Also privat habe ich auf alle Fälle erstmal jede Menge Stress mitgenommen. Also da hat sich viel geändert. Da wollen natürlich viele Leute wollen was von dir und Interviews und Sponsoren und das Ganze drumherum, also das hat es natürlich von 0 auf 100, äh, ging das, ich wusste gar nicht, was los ist, also da, das war ganz schön viel und ja, also für sportlich, wenn du sowas mal miterlebst und in der Situation bist und das mal mitgemacht hast und wenn es natürlich gut ausgeht, dann brauchst du natürlich für die Zukunft relativ wenig Stress machen, ich meine Stress mache ich mir selbst genug, aber da kann man natürlich erstmal ein bisschen, ein bisschen gelassen an die Sache rangehen.
1: Ähm, was ist denn für dich persönlich war quasi jetzt sportlich in den weiteren Wintern dann bis 2009 gelaufen? Ich meine, ihr habt bei den Weltmeisterschaften dann noch äh, dreimal die Bronzemedaille geholt, wieder mit dir in der Staffel. Ähm, deine, deine Einzelrennen waren ja auch immer relativ in Ordnung, relativ gut. Ähm, das, warum, also was ist dann vor allen Dingen quasi bis 2009 so sportlich das Ding gewesen, dass es bei dir dann immer weiter ging und warum kam nach 2009 dann dieser Bruch?
0: Ja, also es ist natürlich auch Leistungssport, musst du natürlich immer am Ball bleiben. Du also musst immer viel viel und hart trainieren und also geschenkt wird dir ja gar nichts. Gerade wenn du halt Olympiasieger bist, du wirst natürlich immer an dem gemessen. Und wenn der erste, ist halt auch so in Deutschland so eine Sache, Zweiter ist halt immer der erste Verlierer, also du musst eigentlich immer ganz oben stehen. Aber das sind halt Sachen, die, die medial so rübergebracht werden. Also für uns oder für mich speziell, also ich, ich weiß meine Leistung immer einzuschätzen. Und wenn du da mal 15er bist und an, an dem Tag mit 0-0, dann ist es halt einfach so. Dann waren halt 14 Mann besser. Das muss man auch so akzeptieren. Aber das ist natürlich immer schwer, den Leuten das zu vermitteln, weil die wollen natürlich immer nur 1, 2, 3 sehen und der Rest ist halt Abfall. Aber äh, für uns Sportler müssen wir das halt immer ein bisschen relativieren. Aber es ist halt trotzdem immer schwer, äh, ganz vorne mitzulaufen. Aber das ist irgendwo andererseits wieder der Anreiz, äh, dass du ja immer da hin willst. Also das Podest ist immer irgendwo ein Ziel, äh, wo du oben stehen willst.
1: Und was nach 2009 noch passiert ist, warum Michael Rösch heute für Belgien startet und nicht mehr für Deutschland, das gibt's gleich bei uns hier auf meinsportradio.de. Bei den Sports Heroes heute mit Michael Rösch, Olympiasieger, damals noch für Deutschland im Biathlon. Heute, wie gesagt, für Belgien. Gleich geht's weiter bei uns.
0: Meinsportradio.de, Go Snooker. Mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört die Sports Heroes auf meinSportradio.de heute mit Michael Rösch, Olympiasieger 2006 in Turin im Biathlon. Die Biathlon-Staffel äh, hat damals Gold geholt für Deutschland. Ja, Michael Rösch, du bist äh, inzwischen immer noch mit dabei im Biathlon. Allerdings nach dem Winter 2009, 2010 ging es bei dir karrieretechnisch die Formkurve steil nach unten. 2009 ganz am Ende, also quasi im Dezember, wurdest du tatsächlich sogar in den IBU-Cup, also die sogenannte zweite Liga des Biathlons, zurückgestuft. Ähm, und da bist du dann auch nicht mehr so richtig rausgekommen. Was ist denn damals das Problem gewesen? Ähm, Lag es am Trainer? Lag es an dir selbst? Warum hat es dann nicht mehr so richtig geklappt?
0: Also es war eigentlich noch schlimmer. Ich war dann sogar mal in der dritten Liga im Deutschlandpokal. Also da war es dann, äh, also runter geht es eigentlich gar nicht. Äh, jetzt muss ich selber erstmal ein bisschen äh, nachdenken, <lacht> warum das eigentlich so kam. Also es war natürlich in erster Linie, sucht man, sich, äh, sucht man die Schulter immer bei sich selbst. Aber es waren natürlich viele Umstände, die, äh, ja, die dazu geführt haben. War vielleicht privat auch ein paar Dinge, die jetzt nicht so äh, optimal funktioniert haben. Äh, dann kam Leistungsdruck dazu. Ich habe äh, ein paar Rennen, äh, wo es, wo die, die wichtig waren, habe ich natürlich keine gute Leistung gebracht. Ja, dann ging es in die Spirale ein bisschen bergab und da ist es dann schwierig rauszukommen. Ich habe dann auch ehrlich gesagt, ein bisschen vermisst, äh, weil ich war natürlich auch vier, fünf Jahre Leistungsträger der Deutschen und dann, ja, von heute auf morgen komplett weg und das hat mir halt so ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Äh, aber andererseits ist natürlich Leistungssport, da zählt nur die Leistung. Äh, die war halt nicht nee, 100% da und ja, da ging es halt bin heute auf morgen äh, in Deutschland Pokal.
1: Wobei man aber da trotzdem nochmal nachhaken muss. Du warst ja ähm, quasi der, na, der Kronprinz schon ein bisschen im Biathlon. Du, du, du bist ja als als Nachwuchs und Nachfolgehoffnung Hoffnung äh, gehandelt worden. Wenn dann eben Rico Groß und wenn so ein Sven Fischer dann irgendwann mal in Rente gehen und das Gewehr an den Nagel hängen, ähm, ja und dann wirst du dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, bloß weil da ein paar Ergebnisse nicht gestimmt haben. Das äh, ja also es klingt auf jeden Fall seltsam.
0: Ja, was heißt fein gelassen wie eine heiße Kartoffel? Aber es waren halt ein paar Sachen. Äh, klar, in erster Linie, was, was von mir ausgeht, leistungsmäßig, da muss ich, das ist mein Ding. Also da, Ich meine, klar steht da irgendwo auch ein Trainer dahinter, aber das ist halt Leistungssport. Aber es waren halt so ein paar Sachen, äh, Ja, was ich schon gesagt habe, also wenn du vier oder fünf Jahre Leistungsträger mit bist in der Mannschaft und dann, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also da war es dann irgendwie, hat es dann nicht mehr so funktioniert wie früher. Da macht man sich selber ich auch wieder Druck. Äh, man will die Leistung bringen und ja, war dann halt einfach so.
1: Gibt es vielleicht eine Person, von der du besonders enttäuscht bist im, im Zusammenhang jetzt äh, mit, deinem, äh, ja, mit mit deiner Verbannung in die zweite Liga oder in die dritte Liga sogar?
0: Ja, was heißt enttäuscht? Das ist, ist natürlich immer, ich sehe das aus meiner Sicht des Sportlers, die anderen sehen das aus der Sicht des Trainers oder des Verbandes. Und da gibt es natürlich immer, der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung und das ist natürlich dann immer schwer äh, nach außen zu vermitteln, dass das alles, alles heile ist. Also ich, ich will jetzt gar nicht irgendwas schönreden, es war mit Sicherheit eine schwierige Zeit und man hätte vielleicht einfach damals ein paar mehr Gespräche führen sollen. Und da ja, wurde dann von dem einen äh, die Schuld zum anderen gewiesen und das war vielleicht alles nicht so äh, gut gelaufen, also es war eher suboptimal, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, da mache ich mir jetzt auch, oh, das ist Vergangenheit und ich kann jetzt eh nicht mehr zurückholen und ja, es ist halt einfach so gewesen.
1: Ähm Gibt's denn, hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Trainerwechseln zu tun? Denn ähm, dein, ja, dein, dein Stammtrainer quasi, äh, Frank Ulrich, der ja Männerbundestrainer war in quasi deiner ganzen aktiven Zeit, der ist ja dann irgendwann auch raus äh, und ist gewechselt in den Nachwuchs und äh, dann haben ja andere Leute da die Trainerämter übernommen, hat das was damit zu tun oder äh, bist du jemand, der die Schuld nicht beim Trainer sucht?
0: Nee, also ich brauche jetzt, wie gesagt, auch die Schulden, die bei anderen suchen. Also es war damals natürlich auch ein, 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 ein Schnitt, wo der Frank-Ulrich aufgehört hat. Und der hat mir immer zu mir gestanden, der hat, äh, dem habe ich viel zu verdanken. Und damals ist ja dann Frank-Ulrich weg, dann kam Mark Kirchner. Und wie gesagt, also ich verstehe mich mit den allen gut. Und äh, wenn es da irgendwelche, ja, ich sage mal, Probleme oder Missverständnisse gab, das, das ist jetzt, wie gesagt, eh Vergangenheit und da ja, kann ich jetzt eh nichts groß daran ändern.
1: Und wie kam es dann zu deinem Entschluss, dass du gesagt hast, okay, du hängst jetzt quasi nicht dein Gewehr an Nagel, aber du schließt das Kapitel Deutschland ab und startest dann doch für Belgien?
0: Das war dann in der Saison 2011, 2012, glaube ich, wo die WM in Ruhpolding war, also im eigenen Land. Da habe ich hab mich dafür qualifiziert mit den Ergebnissen und ja, wurde dann das Jahr später auch nicht für die Mannschaft berücksichtigt. Also ich stand dann quasi wieder alleine da. Und das Jahr vorher war ich ja komplett raus und habe mich dann auch wieder zurückgekämpft. Da habe ich dann bei der Bundespolizei, bei meinem Arbeitgeber trainiert. Und das hat eigentlich alles gut funktioniert. Also ich war abgesichert, ich habe die Ergebnisse gebracht. Aber das war irgendwie das ganze Jahr ein komplexer Ausscheiden. Also ich musste mich immer okay. wieder immer wieder Testrennen machen und wieder anbieten und wieder anbieten. Habe das aber eigentlich immer gemacht. Aber die Ergebnisse haben dann irgendwie nur ja, am Rande interessiert. Habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Und ja... Das Jahr danach stand ich wieder alleine da und dann gab es wenig Gespräche. Ich habe aus dem Internet erfahren, dass ich keine Mannschaft bin. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, wenn meine Leistung für die Deutschen jetzt nicht ausreichend ist, dann suche ich mir eine Perspektive und habe dann natürlich halt mit dem anderen Land jetzt was gefunden. Es wird natürlich auch immer ein bisschen alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Also ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch. Ich habe mir einfach eine neue sportliche Perspektive gesucht. Die habe ich jetzt bekommen, auch wenn es nicht länger gedauert hat. Und ich will jetzt auch überhaupt kein schlechtes Wort am Skiverband lassen. Also die haben mir viel ermöglicht, ich habe mir denen viel erreicht. Und jetzt gehen wir halt getrennte Wege. Und das ist, also ich würde einfach mal so sagen, dass das jeder so akzeptieren muss. Das gibt im Sport überall, das gibt es in der Wirtschaft so, dass, dass manche Leute äh, andere Wege suchen. Und ich bin völlig zufrieden damit. Also ich kann jetzt nicht damit leben. Und ich hoffe, dass die Zukunft dann
1: auch gut wird. Ja, wir werden das äh, im nächsten Winter sehen, weil du bist jetzt, wie gesagt, offiziell Belgier. Du kannst also jetzt für den belgischen Biathlonverband an den Start gehen. Genau. Äh, Der hat erstmal für uns den großen Vorteil, wir müssen uns keine großartig neue Flagge merken, die Farben bleiben die gleichen, müssen nur ein bisschen andersrum.
0: ein ja, bisschen noch rumdrehen, ja. Ganz
1: genau, aber ähm, das ist ja erstmal... Da gibt
0: es übrigens noch eine, eine schöne Geschichte, also wir waren ja unterbrechender äh, 2006 in Turin, äh, in dem Einzellauf, äh, also das erste Rennen quasi, sind wir ja gestartet, ich selber hatte keine Mütze auf, aber Rico glaube ich, Michi Kreis, auch die Damen, Martina Klager und so, okay, Beck, die hatten eine Adidas-Mütze aus und die wurde falsch gedruckt. Und da war schon die belgische Flagge drauf. Also die haben quasi Gold und, und äh, Rot vertauscht. Also sind quasi die Deutschen damals schon mit, äh, mit der belgischen Mütze gerannt. Also die Mütze habe ich auch noch zu Hause. War wahrscheinlich damals schon wegen mit dem Zahnfall.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja, die kannst du ja heute eins zu eins weiter benutzen. Das ist übrigens auch ein Knaller, dass Adidas als äh, ja, deutsches Traditionssportunternehmen das nicht schafft, die Farben da richtig zu drucken. Zu drücken. Da gab es
0: ein bisschen Stress. Das kann
1: ich mir durchaus vorstellen. Das
0: ist, eine andere, das ist eine andere Geschichte.
1: Aber jetzt die große Frage ist, wie hast du es eigentlich geschafft, dann jetzt Belgier zu werden? Hast du irgendwie eine Frau, die Belgierin ist oder ist dein Opa dritten Grades irgendwie halb Belgier? Weil man kann doch einfach so die Staatsbürgerschaft wechseln. Das ist ja nicht so einfach. Das, da muss man ja irgendwelche, ähm, ja irgendwelche offiziellen Prozeduren über sich ergehen ja lassen.
0: Ja, also das war alles andere als einfach. Mir wurde es damals von jemand erzählt, der sich da mal wenig damit äh, ja, mal, befasst hat, dem ich aber gut vertraut habe. Der hat halt gesagt, na naja, komm, machst du das, das dauert sechs Wochen und dann hast du deinen Pass. Ich habe natürlich, dann natürlich äh, geglaubt. Äh, dem war natürlich nicht so. Also die, die ganzen äh, Behördengänge, die müssen natürlich trotzdem gemacht werden. Ich habe weder Frau, noch Bekannte, noch Familie in Belgien äh, mir wurde damals auch gratuliert, wo ich den Pass bekommen habe, dass ich die schnellste Einbürgerung bekommen habe, die es jemals gab in Belgien, zwei Jahre fast. Normalerweise dauert es vier Jahre. Also da kann ich schon eigentlich glücklich sein, dass ich das alles so in den Zeitraum bekommen habe. Und ja, das hat, das hat trotzdem alles seine Zeit gedauert, über, über Berlin, über das Auswärtige Amt, die Anzeige. Aber trotzdem muss ich sagen, die Belgier, ob das jetzt so waren oder die, der Verband, der Bieternverband, die haben mich da super unterstützt, auch wenn es halt, wie gesagt, länger gedauert hat, aber am Ende ist ja alles
1: gut. Es ist aber trotzdem äh, natürlich ähm, irgendwie unklar, Belgien ist ja noch nie so richtig biathlon-technisch in den Vordergrund getreten. Ähm, wie sieht es denn mit Trainingsmöglichkeiten aus? Bist du jetzt wirklich dann tatsächlich so äh, kompletter Belgier, dass du da wohnst oder startest du nur für den Verband und machst dann Trainings weiterhin in Thüringen? Oder in Sachsen?
0: In, in Sachsen. Also wenn ich, wenn ich in Belgien trainieren würde, dann könnte ich nur Radfahren. Also die haben weder einen Schießstand, und Rollerbahn, also die Trainingsmöglichkeiten, Infrastruktur, die sind äh, eher mau. Was aber auch von Anfang an eigentlich ein Ziel war, dass wir da vielleicht mal in Zukunft äh, mal ein paar finanzielle Sachen locker machen könnten, um da ein bisschen was äh, aufzubauen. Was natürlich jetzt äh, primär im Vordergrund steht, ist natürlich erstmal den Verband oder das Land Belgien den, den Sport näher zu bringen. Also das Biathlon ist ein schöne Sportart. In Deutschland die beliebteste Wintersportart. Und in Belgien gibt es auch Hens. Äh, habe ich mir sagen lassen. Äh, aber es sind halt noch zu wenig. Und ich sage, also primär ist natürlich erstmal das tiefste, äh, dass ich gute Leistung bringe und damit den, den Sport dem Land ein bisschen näher bringe. Also es ist äh, natürlich alles andere als einfach. Aber wir versuchen es natürlich. Und jetzt, ich war jetzt auch in Russland bei der Sommer-WM, Da habe ich schon gemerkt, also da kommen auch ein paar Anfragen von Zeitungen oder von Fernsehen oder vom Radio. Also da bewegt sich schon ein bisschen
1: was. Ja, aber Sommer-WM ist natürlich gerade das super Stichwort, denn du bist erster Biathlon-Weltmeister für Belgien. Also dazu sage ich erstmal auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es ja, du sagst, nur der Sommer-Biathlon war, aber Weltmeister muss man trotzdem erstmal werden. Und so ganz so äh, schwach besetzt war die Konkurrenz da auch nicht, oder?
0: Da hast dich gut informiert, ne? <lacht> Stimmt schon. Also äh, es wird so ein bisschen belächelt, sage ich mal. Es war äh, trotzdem ein starkes Starterfeld. Es war jetzt nicht so viel wie im Weltcup. Es waren trotzdem gute Leute dabei und da waren unter anderem auch zum Beispiel der Tscheche Moravet, der hat bei den Olympischen Spielen drei Medaillen gewonnen. Also es waren schon gute Leute dabei und das war halt für mich auch wichtig zu sehen, nach fast zwei Jahren äh, Wettkampfpause, äh, dass es trotzdem noch funktioniert.
1: Ja, und dann ist natürlich jetzt noch offen, äh, darfst du im Weltcup starten, weil Belgien hat ja keine offizielle äh, Mannschaft sozusagen im, im Weltcup äh, geschehen, da muss man sich über eine, eine Wildcard dann qualifizieren. Hat denn Belgien eine Wildcard bekommen?
0: Also ich habe die im März bekommen, da war, da war quasi nur ein Rennen im ibu U.K. da musste ich eine gewisse Prozentzahl der Siegzeit schaffen, das habe ich geschafft und habe da die Weltcup bekommen für den Weltkampf. Also da darf ich im Dezember zu dem ersten Weltcup glaube ich, starten. Glaub.
1: Und das, das wirst du dann auch machen, Ja,
0: ja. <lacht> Davon gehe ich auf.
1: Das heißt, wir, wir sehen Michael Rösch wieder bei den ersten Biathlon-Weltcups, die dann im Winter starten. Ich freue mich sehr. Bei uns geht jetzt gleich weiter. Wir wollen natürlich wissen, wie man so das Leben als Biathlet sich vorstellen kann. Das gibt es gleich bei uns, bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de
0: hören. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: Ihr hört mein Sportradio.de mit den Sports Heroes heute mit Michael Rösch. Olympiasieger 2006 in Turin in der Biathlon-Staffel inzwischen, aber Biathlet für Belgien und Michael, die erste Frage, jetzt wir haben inzwischen gehört, wie du es geschafft hast, zu Belgien äh, zu kommen, jetzt auch im Weltcup zu starten. Die große Frage ist, wer bezahlt denn das alles? Ich meine, äh, die Weltcups sind ja, äh, wie der Name schon sagt, wenigstens über ganz Europa verteilt. Da muss man nach Schweden, nach sonst wohin fahren das ist ja alles nicht unbedingt billig, das ganze Material kommt auch noch dazu. Also wie kannst du das jetzt noch finanzieren?
0: Äh, ja, momentan ist es äh, bin ich in einer guten äh, Situation, aber die letzten ich mal, zwei, drei Jahre habe ich alles selber finanziert, die ganzen Trainingslager, alles, um mich irgendwo fit zu halten, äh, ist natürlich eine, eine große Stange Geld draufgegangen. Äh, das war es mir aber wert, das zu investieren und dann haben die großen Sponsoren, ich hatte ja mal Red Bull zum Beispiel, oder die DKW, die haben dann abgepackt. Also die großen Sponsoren sind leider alle weg, also das heißt, ich muss alles selber finanzieren. Ich bin jetzt zum Glück, äh, in der Situation, dass ich einen guten Sponsor äh, aus Dresden der mir mein Gehalt bezahlt, also der hat mir wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, meinen Arsch gerettet, also der hat mich bis hierher gebracht, dann habe ich noch zwei, drei andere lokale Sponsoren, äh, die mich da unterstützen und habe auch in Russland bei der Sommer-WM ein bisschen Preisgeld gewonnen, also das ganze Geld, was ich äh, selber verdiene, das geht dann eins zu eins in, den, in die Vorbereitung und die ganzen, wie du schon gesagt hast, die Flüge, die Hotels, also so eine ganze Saison, äh, ja, die musste schon mit 40.000, 50 50.000 Euro budgetieren. Und ja, für eine Naseprobe kriegt das Geld natürlich nicht ran. Also da musste ich mich schon ein bisschen ranhalten, um Sponsoren zu kriegen. Und da war natürlich jetzt auch Gold wert, dass jetzt ein paar gute Resultate gekommen sind, dass auch die Sponsoren gekommen sind.
1: Ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt äh, Biathlet ist und für Deutschland startet, da muss man sich über sowas wahrscheinlich nicht so viel in Kopf machen. Ähm, da ist, da ist die Deutsche, der Deutsche Biathlonverband definitiv sehr viel besser aufgestellt, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja einer der größten, äh, reichsten Verbände, die es überhaupt gibt im Biathlon. Und da ja, brauchst du nichts machen. Also da gehst du auch ins Bett und musst früh aufstehen. Das mehr musst du nicht machen. Also selber trainieren musst du noch, aber der Rest wird alles für dich gemacht. Und das habe ich natürlich jetzt jahrelang alles äh, mitmachen dürfen. Und dann ist es natürlich schon so ein bisschen ein Kulturschock, wenn du auf einmal alles selber machen musst. Aber andererseits, äh, ich sage mal, das ist ja irgendwo das wahre Leben. Also wenn du draußen normal irgendwie was machen willst, dann musst du dich halt selber kümmern, wenn du nicht irgendwo angestellt bist. Und ich sag mal, es ist verdammt hart, weil du musst neben deinem Beruf Leistungssportler halt die ganzen Sachen nebenbei auch noch machen, hab da aber auch ein paar Leute, die mich unterstützen, weil ganz alleine, äh, das wäre eigentlich hoffnungslos und da bin ich auch sehr dankbar, dass mir da äh, ein paar Leute helfen und ja, wie gesagt, es kostet alles viel Geld, es muss alles organisiert werden. Aber wenn man es irgendwie selber auf die Reihe kriegt, dann ist man natürlich auch ein, bisschen, ein, Stück weit, ein Stück weit stolz, wenn das alles so funktioniert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil irgendwo steht man ja komplett auf eigenen Füßen, Dann gerade in der Situation, in der du jetzt bist. Ich möchte trotzdem noch mal fragen, wenn wir jetzt noch mal zurück zum Anfang deiner Karriere gehen, wenn du dann quasi in die Juniorenbereiche reinkommst, ab wann? Wenn, wenn ich das so fragen darf, ab wann lohnt sich denn Biathlon für einen Sportler auch in dem Sinne, dass es nicht mehr nur sportliche Erfolge gibt und dass man da auf sich stolz sein kann, sondern dass es vielleicht auch finanziell dann so weit ist, dass ein bisschen was dabei rumkommt und man fürs Alten Teil was zurücklegen kann.
0: Ja, also ich sage mal, bei mir war halt auch die, die Situation, dass ich mit 16 mit Jahren schon, ich sage mal, gutes Geld verdient habe. Also ich war bei der Bundespolizei, habe da meinen mein Angestelltengehalt gekriegt und habe ich hab halt nebenbei für die union -Weltmeisterschaften auch noch ein paar Prämien gekriegt. Also wenn du mit, mit 17 Jahren äh, da ein paar
1: hundert
0: äh, äh, ja, Euro als Zuschuss kriegst, das ist natürlich super. also da, das, das steigert sich natürlich alles, wenn man, wenn man dann im Seniorenbereich ist, man bekommt Sponsoren, man muss natürlich immer die Leistung stimmen. Und das ist natürlich Grundvoraussetzung. Also wenn man jetzt nur reingeht und Geld verdienen will, da, da ist man eh fehl am Platz. Also das ist dann einfach immer nur, ich sage, das ist halt ein Bonus, wenn die Sitzung stimmt. Äh, alles, was dazukommt, das ist immer ein Bonus. Und ich sag mal so, mit, mit 2021 ging es dann richtig los, äh, dass man auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du das hier offiziell verlauten darfst, aber äh, was bekommt man denn eigentlich in Deutschland für so einen Olympiasieg?
0: Geld. <lacht> also wir haben damals, äh, muss noch kurz überlegen, ich 7.500 Euro bekommen, aber den habe ich auch direkt meinem Verein gespendet. Also davon habe ich relativ wenig gegeben Ah,
1: ja, du hast dann quasi also du hast quasi die, die Dankbarkeit dann zurück äh, zu deinen Anfängen. Das finde ich aber sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Nee, also das war mir auch ja, Bedürfnis, dass die auch ein bisschen was davon abkriegen.
1: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn du jetzt so sagst, zu deinem Verein bist du denn nach wie vor dann auch noch in deinem Verein drinne? Ist das dann tatsächlich die Trainingsmöglichkeit, die auch die Biathleten, die in der Nationalmannschaft am Start sind, immer noch wahrnehmen?
0: Ja, also ich bin jetzt für Belgien am Start und habe da auch meinen Verein in Belgien, aber ich bin trotzdem noch in, in Altenberg bei meinem Verein äh, eingeschrieben. Ich trainiere nach wie vor in Altenberg, weil, wie gesagt, in Belgien äh, die Trainingsmöglichkeiten schlecht sind. Aber ich sage mal, im ganzen Jahr bin ich auch so viel unterwegs. Ich bin auch in Oberhof im Skitunnel oder in Österreich oder keine Ahnung, in der Schweiz, Frankreich. Ich bin da überall im Training und bin relativ wenig zu Hause.
1: Triffst du eigentlich auf ehemalige Mannschaftskollegen, dann wenn du jetzt in den äh, gerade in den Sommermonaten eigentlich mehr die Körner dir antrainierst für den Winter?
0: Ja, also ich war jetzt äh, vor anderthalb Wochen in Oberhof, habe da bei Christoph Stefan geschlafen, der hatte eine Wohnung. Und also speziell die Deutschen, die sehe ich ziemlich oft und ich habe auch nach wie vor mit allen einen guten Draht, also wir sind alle gute Freunde und ja, also das ist eigentlich ganz schön so.
1: Das heißt also, irgendwelche blöden Sprüche hört man sich dann eher auf freundschaftlicher Basis an. Äh, ja. Hast du schon Pommes mitgebracht? Das ist ja die wichtigste Frage wahrscheinlich.
0: Nee, die, die wollen immer Bier oder oder Pralinen. Aber irgendwie Schokolade... Will, äh, Pommes, Pommes will niemand. Die, die gehen lieber zu McDonalds.
1: Naja gut, ist auch irgendwo verständlich. Ähm, jetzt, Ich habe jetzt zum zum Schluss vom Interview noch ein paar äh, private Fragen an dich. Ähm, du bist jetzt Biathlet in Hauptberuf sozusagen. Schon dein ganzes Leben lang bleibt dann eigentlich noch Zeit. Zeit dafür? Ich meine, klar, um Freunde kann man sich kümmern. Äh, bleibt Zeit für Familienplanung eigentlich noch irgendwie?
0: Nee, um Gottes Willen. Also äh, ich muss mich erstmal um mich selber kümmern, bevor ich hier irgendwelche Kinder in die Welt setze. Also das, äh, das bleibt erstmal mal außen vor. Aber ich versuche natürlich auch, wenn ich da bin. Äh, ich fahre gerade mit meinem Kumpel Philipp. Äh, mit dem habe ich jetzt dieses Jahr Gokart angefangen. Also wir fahren jetzt leidenschaftlich go äh, auf der Rennstrecke. Das macht mir richtig viel Spaß. Ist zwar auch nicht ganz billig, aber äh, das ist ein richtig geiles Hobby, was mir Spaß macht. Und das lenkt natürlich auch mal von dem ganzen Alltag ab. Also du bist halt immer am Trainieren und hast immer ein schlechtes Gewissen, wenn du mal nichts machst. Aber dass du einfach mal über was anderes quatscht, ist ja eigentlich ganz normal. Es ist auch ganz wichtig, dass ich da meine Freunde habe, mit denen ich das machen kann. Und ohne das... Da, ja. da ich da irgendwann mal der Kopf weg.
1: Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass äh, Michael Rösch als Biathlet nicht Briefmarken sammelt nebenbei. Also, <lacht> <lacht> nee.
0: Nee, das muss schon, es muss schon, es muss schon äh, irgendwas mit Geschwindigkeit, das ist nicht schon, das macht schon Spaß.
1: <lacht> Was sagen eigentlich Biathleten oder auch, ich sag mal, die Kollegen aus dem Skilanglauf zu den Alpinen? Ist das nicht auch eine Option, um mal ein bisschen die Birne freizukriegen?
0: Ob ich Alpine fahre
1: naja, klar, also auch mal eine ordentliche Abfahrt runterfahren.
0: Ja, ja, das haben wir auch schon, also wir sind ja auch, ich sag mal, multifunktionell einsetzbar, also ich äh, kann da auch eigentlich alle alle Sportarten, außer Skispringen vielleicht, äh, beherrsche ich eigentlich ganz gut. Äh, ist auch ganz wichtig, dass man nicht immer dasselbe macht und da kommt auch wieder mein, mein Kumpel Philipp ins Spiel, also mit dem tue ich mich auch sehr gerne duellieren, den habe ich letzten erst den Fußball weggehauen, <lacht> da fängt gleich an zu heulen, <lacht> da sitzt neben mir. Nee, also... Äh, es ist schon wichtig, dass man auch mal äh, ein paar andere Sachen macht, auch gerade was Training angeht, ich fahre ja viel Fahrrad oder gehe im Wald laufen oder Fahrrad fahren oder keine Ahnung, also das ist abwechslungsreich und das ist auch wichtig, weil wenn du immer nur dasselbe machst, ist auf Dauer natürlich auch äh, schlecht vom Kopf, also das ist schon die Abwechslung ist schon ganz wichtig.
1: Ja und äh, um so ein bisschen Konditionen zu bolzen nimmt dann auch der geneigte Biathlet mal beim Vaserlauf teil. Für alle Hörer, die es nicht wissen, der Vaserlauf, das das findet dann oben in Skandinavien statt, klassischer Langlauf, 90 Kilometer lang. Also ganz ehrlich, was muss einen eigentlich äh, jucken, dass man sich das antut?
0: Das mache ich auch nie wieder. Ey. Das war so schlimm, aber äh, das war gerade so der Zeitraum. Äh ja, da bin ich, glaube ich, aus der Mannschaft rausgeflogen und musste natürlich, ich suche mal immer ein paar neue Ziele, die du machen kannst, dass du ja einfach nur so vor dich hin vegetiert. Und da war das eigentlich ein ganz lohnenswertes Ziel, aber ich habe es dann schon ein bisschen bereut. Aber es war eine, eine coole Erfahrung, es war eine Grenzerfahrung, aber man muss es, ich kann halt sagen, ich habe es Ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Ich bleibe lieber beim Biathlon, da habe ich meine Schießpause. <lacht> aber es war schon, es war irgendwie schon cool, aber andererseits war es natürlich auch äh, extrem anstrengend.
1: Ja, und äh, dann sind jetzt die klassischen Fragen zum Schluss. Michael Rösch, äh, Olympiasieger 2006 geworden, jetzt inzwischen für Belgien wieder im Weltcup dabei. Äh, was gibt es denn sportlich und privat noch in deinem Leben? Was du sagst, da muss noch der Haken hinter.
0: Uh, da gibt es noch einige Haken. Also sportlich bin ich natürlich jetzt erstmal froh, wenn ich in Österreich am Start stehe. Da habe ich mein erstes hier schon mal erreicht, dass ich starten kann. Äh, was ich dann natürlich über die Saison hin entwickeln wird, das wird man sehen. Also, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ich will das und das erreichen, also das will ich erreichen, aber ob es dann auch so eintritt, ist natürlich die andere Frage, aber das wird man dann sehen. Äh, privat, ja, momentan bin ich eigentlich ganz zufrieden, das passt alles. Äh, ich bin froh, wenn ich mein, meine Eltern glücklich machen kann und wenn ich meine Freunde habe und das passt eigentlich alles so.
1: Was schätzt du, wenn jetzt die Saison in Österreich startet, wo wirst du dich ungefähr einreihen? Sagst du, äh, Minimalziel sind Weltcup-Punkte oder bist du erstmal überhaupt froh, wenn du es überlebst einigermaßen? Was ist denn so die Erwartung ans erste Rennen?
0: Ja, Überleben ist äh, das wäre schon irgendwie, also das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ins Ziel komme. Aber ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob ich da, keine Ahnung, 10. oder 20., oder 30. wäre, das ist, äh, ja, kann ich jetzt schwer beantworten. Da wird man nachher schlauer sein.
1: Wie groß wird die Party, wenn tatsächlich noch ein Weltcupsieg rausspringt jetzt in der nächsten Saison?
0: Die wird äh, groß. <lacht> Aber das, wie gesagt, das bleibt abzuwarten, ob das, ob das eintritt. Aber das ist natürlich ein Ziel, ein lohnenswertes Ziel. Aber es wird schwer.
1: Das war auch tatsächlich schon das Ende von unserer Show. Heute Sports Heroes auf meinsportradio.de. Heute mit Michael Rösch, Olympiasieger im Biathlon bei den deutschen Männern. Damals noch gewesen, 2006. Jetzt inzwischen startet er für Belgien 2014, 2015. In der nächsten Saison geht er dann für Belgien an den Start. Wir werden natürlich verfolgen, was passiert. Auf unserer Homepage könnt ihr die heutige Sendung natürlich auch als Podcast hören. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit den nächsten neuen Sportlern. Und ich sage danke Michael Rösch für die
0: Zeit. Gern geschehen. Ciao ciao. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas
1: Dog.